0: Så har det varit mycket under den här resan att saker och ting som har varit hemska har på något sätt ändå blivit positiva för att sedan bli negativa igen.
1: Dagens gäst i Salgrenska podden heter Sandra Johansson och jobbar på förlossningen. För sex år sedan födde du tvillingar. I vecka 25. Och du gjorde det på jobbet dessutom. Sen följde hundra dagar på sjukhuset innan barnen äntligen fick komma hem. Det här perspektivet du har fått nu att gå från att vara, arbeta på en, på en förlossningsavdelning på specialförlossningen och till att själv bli patient. Det, det är klart att det måste ha gett dig en massa tankar. Det har du gjort. Du kan vi, som du brukar heta, ta det från början. Ja. Vad, vad hände?
0: Ja, det är rätt så roligt. Vi har två barn innan som är stora, väldigt stora nu. Då var de, de blev 13 och 11 år. Så att vi var klara på den här biten. Vi skulle inte ha fler barn. Min man är lite rädd för sjukhus och det här. Men han skulle egentligen ha steriliserat sig. Och så blev det en liten hopsan. Och så visade det sig att det var gravid och det var tvillingar. Det fick vi reda på väldigt tidigt. Blev sjukskriven tidigt. Just för att det var enigstvillingar och lite komplicerat. Så jag sprang ändå på mitt jobb just för att bli lite ompysslad. Och sen... vad, var det för,
1: vad hade du för symptom då så att säga, som gjorde att du behövde vård tidigt? Eh...
0: Dels så såg man att de delade kakan så att de tvilling-till-tvilling-transfusionssyndrom heter det. Så då vill man ha koll på det. Så då följer man dem väldigt tätt. Man kollar så att de växer bra och sådär. Men sen så en dag så jobbar min man hos sin kusin- och skulle bygga altan på kvällen. Och jag var jättetrött- och gnällde lite på mina stora barn för de var som små iglar på mig vilket de inte brukar vara så jag säger jag ringer till min man och säger Tony du får komma hem och laga mat jag orkar inte och ungarna är skitjobbiga så han kommer hem lite så här halvirriterad och man hör hur han tar upp den här matpåsen från nika och smäller på diskbänken så visar lite att jag har missan jobbat hela dagen och då säger jag, flytta på er, jag måste gå ut och hjälpa pappa. Men precis när jag ställer mig upp då så säger det bara, pang. Så mina barn blir blöta ända upp till knäna utav fostervatten. Och blir jätterädda. Så den ena ungen springer ut genom balkongdörren i vardagsrummet. Den andra ut genom kökets balkongdörr. Dessutom så passar vi en hund som tyckte att det var, hade kommit till en fest- det var jättemumsigt. Min man var inte sur längre. Jag går in på toaletten. Jag gör omedvetet rörelser som jag inte riktigt tänker på. Jag känner efter om de har kommit. Jag tar min hand mellan benen. Jag går in där på toaletten, byter om. Får, hänger en klänning som jag tar på mig och när jag kommer ut så är svärmor redan på plats. Eh, vi försöker lugna ner barnen och så sätter vi oss i bilen och där ringer jag mitt jobb som reagerar Jag säger hej, det är Sandra, jag, jag är på väg in. Vad kul! Har du bakat? <går> Nej, det hade jag inte.
1: Men kände du Känner du oro då förstås? Det var för tidigt.
0: Nej, alltså min man är ju så rädd för sjukhus. Så jag gick in i någon slags jobbroll. Jag skulle ju då lugna han. Sen så gick det oerhört snabbt. Jag får dropp, får försöka stoppa det. Men när vi kommer in i förlossningssalen sen så är det igång. Så det går väldigt, väldigt fort.
1: Någonting som skiljer dig kanske från många som föder barn alla, alla vet väl vad det kan innebära kanske att föda barn för tidigt riskerna med det och så, det vet man väl på någon sorts övergripande men det, mm. det är kanske ovanligt att ha en sån förståelse du vet ju verkligen vad som kan hända när man föder barn väldigt för tidigt du har ju sett mm. både när det går bra och kanske och när det går dåligt kan jag tänka mig så när insåg du liksom, okej okay, jag kommer att bli en av de här som föder barn mycket för tidigt, väldigt tidigt
0: det gjorde jag nog redan hemma när vattnet gick. För det var så extremt mycket vatten. Men för att skydda mig själv så gick jag nog in i min jobb jobbroll. Dels för att kunna få stöd av min man. Så var jag tvungen på något sätt att stödja han först. Tror jag. I alla fall. Det var så jag tänkte. Men när jag tänker tillbaka idag så har jag svårt att bena ut minnena om det är jag som ligger i förlossningssängen. Eller om jag står bredvid det. För man har så mycket andra minnen. Så det är lättare att tänka på förlossningen. Och vara personal. För det har jag ju fler erfarenhet utav än att vara patient. Fast jag vet att det var jag som låg där. Men jag vet också att det var jag eh, att jag, jag, jag tittade på grejerna runt omkring precis som jag hade gjort om jag var personal.
1: Men du, hur gick det sen då? Sen...
0: Ja, det gick ju väldigt, väldigt fort. Det är en minut mellan dem. När första barnet kom, hon heter Bella så följde Ingela, min kollega med och min man med ut i barnsalen där läkaren var beredd. Och sen en minut senare så kom den lilla skruttan som heter Lillu. Hon var ju ännu mindre. Och dessutom blivit lite klämd. Så hennes arm var som ja, lite som en, som en snöre Som var tillplattad och, och vit. Alltså den såg lite slämmig ut. Trodde man ju att det kommer aldrig kunna bli en fungerande arm. Men det, det blev den. Jag har ju bara se dem bara någon minut var sen så var ju de ute i rummet
1: mm. Hur stora var de då?
0: Bella nummer ett hon var relativt lagom för att komma i den veckan hon var 700 gram medans lille var 580 gram så hon, var, hon var liten och tunn framförallt hon hade inte fått så mycket att växa på för det hade ju gått till Bella Sen så åkte de upp till NEO. De blev intuberade. och fick respirator. De fick eh, lite slangar. De fick eh, navelkateter heter det. Där de får näring och man kan ta blodprover och så. Rätt så illa. Det är klart att det är allvarligt när de föll så tidigt. Och vi ringde till våra barn och berättade att just nu så, så mår jag bra. Det var det viktigaste för dem att höra just då. Och tjejerna, de, de mådde väl rätt så bra under omständigheterna får man väl ändå säga. Men jag sa det att de, de är så små och sköra. Så även om det är någorlunda stabilt just nu. Så vet vi inte vad som händer. Det är för tidigt. Men de behöver ha namn. Och de behöver ha namn nu för de kan inte ligga uppe på Neo i de här stora plastkvöserna. utan namn. De måste få veta att de har syskon och att de har mamma och pappa och då, och då har de namn. Och då säger våra barn när de får frågan och säger de nästan samtidigt att de ska heta Bella och Lillu Och så blev det.
1: När fick du se dem igen då? För då, då togs de ju in i intensivvård är det ju.
0: Mm, det är det. Som förälder får du se dem en gång. Så får du kunde knata upp. Mm. Första gången jag fick hålla dem. Eller jag fick hålla Bella först. Då var hon fem dagar. Och jag, äh, det var så skönt. Man går på helspänn dygnet runt de här dagarna. Och när jag väl får upp henne på bröstet. Så givetvis så gråter jag. Sen så somnade jag. Och jag vaknade till av att en, en undersköterska som jobbar på Neo kom med ett lakan och bäddade in mig. Så att jag fortfarande hade låg själv bra, men också att Bella låg bra. De tejpade ju fast de här slangarna. För då hade Bella gått över till CPAP ett annat sätt att andas på. Hon behövde inte respirator. Och då är det lättare att få ut dem. Det går att få ut dem med respirator med. Men den är lite känsligare då.
1: Med den här särskilda insikten och kunskapen du har. Så kan man ju tänka att det skulle kunna gå. Att det gjorde dig mer orolig. För att du vet liksom vad som kan gå fel. Mm. Men när du beskriver det, det låter snarare som att det har gjort dig bara mer trygg. Jag tror och... det.
0: Kunskap är alltid bra. Jag tror det. Jag vet att jag försökte... Visa tårn lite att det är nog dags att börja prata om det här- för att de kommer nog komma för tidigt. Fast inte så här tidigt. Det trodde jag ju aldrig. Men jag ville visa han bilder på hur såg det såg ut på Nio Hur såg en kuvers ut? Och hur, hur ser så små bäbsar ut som kanske är runt vecka 30? Vi hann inte riktigt komma dit- att inte få den där härliga graviteten som man ville ha och man, inte ens den dåliga graviteten fick jag ju. Jag fick ju ingen gravitet. Och det är också en sorg som man faktiskt ibland glömmer. Eh, varför man inte riktigt kan glädjas när man ser en annan gravid mage där. När man själv går med vagn med syrgastubber mm. så är det alltså Andra kan ju inte hjälpa att de är gravida. Och så. Det, men det, det provocerar lite. Det
1: är så mycket föreställningar det här. Det är normalt att det, det ska ju mm. vara på ett visst sätt när man får barn. helt enkelt. Så är det. Och det är nog jättemånga som inte av olika anledningar inte upplever det enligt normen. På något Nej, sätt. så är det Men uh, hur tog ni er igenom den här tiden då? Ni var en säger du eller?
0: Ja. Först var man ju på sjukhus då i så, så pass länge- och där var det ju apparater. Apparaterna på något sätt tillhörde nästan våra små tjejer. Det var det de var. De behövde ha apparater runt sig. Så bara det att vi kom hem så var det ju. Då kände vi det nästan som att vi var normala. Bara för att vi hade kommit hem. Sen när det hade gått ett tag så kunde man. Tänka tillbaka och så tycker man vad konstigt. Varför var vi glada över det? Det var väl inte så normalt. Och så har det varit mycket under den här resan att saker och ting som har varit hemska har på något sätt ändå blivit positiva för att sedan bli negativa igen. Jag har ett rätt så bra exempel på att eh, nu kommer jag inte ihåg om det var Bella eller Lilly som skulle få en blodtransfusion igen och då möter vi ett annat par som också har barn på Neo. Och de frågar, hur är läget? Jo, det är, det är bra. Lilly ska, ska få blod idag. Ja, ah, vad skönt. Då är hon pigg ikväll. Var deras kommentar. För deras barn hade ju också fått blod vid vissa tillfällen. Och så går man upp och ser man glad av att ens barn ska få blodtransfusion. Det är ju jättekonstigt. Varför är man glad för det- för då är det ju faktiskt någonting som inte är helt okej. Sen när man hade kommit hem och man, man bearbetade liksom i omgångar- så upptäckte man när man läste sin lilla dagboksanteckningar att man tänkte att vi var så glada. Och då fick man börja bearbeta det. Att man hade varit glad för någonting. Så bearbetningen av att gå igenom en sån här resa- den sker stegvis om och om igen-
1: under den här resan så har det varit några kris, någonting du minns liksom där du har tänkt att hjälp det här. Det kanske mm. inte kommer att gå hela vägen detta.
0: Mm. Jag tror det var Lilly som var runt var två veckor gammal. Då kallade vi det att hon var i vecka 27 och fick en rätt så kraftig infektion som de inte riktigt visste vad den berodde på. Och då får jag frågan om, om vi vill ha ett nödop eller hur vi ställer oss till nödop. Och det var bara nej från min sida för att det, det var för nära det som man inte ens vill uttala att de kanske inte klarar sig. Och dessutom så hade vi precis också fått reda på att en kompis till oss som är präst. Som har döpt våra stora barn och vikt oss. Han flyttade sen ner till Lund. Och han har haft den filosofin att vill man bli vikt av honom eller döpt med honom. Då ska man komma ner till hans församling. Så han åker inte iväg själv. Men dagarna innan den här infektionen så hade han hört av sig. Då hade han fått reda på att vi hade fått så för tidigt. Och då sa han också att... Vill ni att jag kommer upp och döper dem. Så gör jag gärna det. Det är en stor ära tyckte han. Ehm, så jag blev. Givetvis glad för det samtalet. Jag fick av han. Och sen så. Där blev det också ett mål för oss. Att våra barn ska komma hem. Bli döpta. I kyrkan hemma som deras stora syskon har blivit. Och som vi själva har blivit gifta i. Ehm, den natten kunde jag inte riktigt sova och jag sprang upp till rum 6 på nio och, och, och grät så att jag, jag klarar inte av detta jag måste få ut henne så jag lägger mig gott i den här liggfotöljen de har och de pallar upp med kuddar runt mig för att jag verkligen ska kunna slappna av och de lyfter ut Lilly som är jättesvajig i sina värden. Och det plingar och skjuter och har sig i rummet. Och hon blir lugn. Så till slut så somnar jag. Och där ligger jag och sover. Med henne på bröstet. Och de kommer fram och de, de tar blodproverna som de ska göra. Och de gör kontrollerna på henne som de ska göra. Men hon mår bra på mig. Och jag mår tydligen väldigt bra av henne- den gången så låg jag 18 timmar i sträck och sen sakta men säkert så vände hon hennes infektionsvärden jag vet inte på något sätt så, så tror jag att man hjälper till av att ha dem nära mm. att det finns någonting mer än bara den medicinska biten det är, ja, jag tror att vi kan hjälpa våra barn mycket genom bara att bara vara där
1: hur är det med dem idag?
0: Idag har de precis börjat i förskoleklass. Eh, helt fantastiskt. De är jättebra. och Cyklar och skojar och har sig. De eh, misstänker att de kommer ha lite svårt med inlärning, läs- och skrivsvårigheter. Men eh, ingenting som vi har märkt av hittills. Eh, vilket är helt okej. Okay. De kommer kunna gå i sin klass. De fungerar jättebra socialt. Det är nästan den stora delen kan jag tycka. Att fungera socialt. Och det gör de. Där har de inga problem. Eh, Lilla har lite tufft när hon springer och så med sina lungor. Det är väl det vi ser på henne. Och Bella har sin skunt efter hjärnblödningarna.
1: Vad är en när Man opererar in en fjäder man, i hjärnan ja, i huvudet för att, är, att lätta på trycket. Eller på ja, något sätt.
0: precis. Det är en ventil.
1: Vad säger, vad säger de själva? Vad vet de själva om sin... liksom?
0: De vet rätt så mycket själva. Eh, att de, har, de kallar sig själva för pytte pytte De vet om att alla inte bor på sjukhus den första tiden. Eh,
1: den gången vi har alltså varit noga jag... med att berätta för dem hur det har, det har varit. varit.
0: Men också berätta för dem att man får välja själv om man vill berätta det för kompis eller inte.
1: Du och de andra barnen då, du tog de det? Och de borde med kanske på någon och annat hus då?
0: De borde mest hemma. De gick ju i skolan. Mm. Och så var de hos oss på helgerna. Mm. Och ibland någon var där. De fick träffa sina småsyskon dagen efter. Så kom de till sjukhuset och skulle träffa dem. De är ju lite blåaktiga i skinnet. De här små bebisarna. Och... Inte så proportionella. Så de har ju ett rätt så stort huvud till en liten kropp. Så vi hade sagt till personalen att våra stora barn skulle komma. Och de låg där. De hade ett ny liten filt på sig. och Sådär. Det är så snyggt och fint in i kuvösen. Och de går in och tittar. Och de, de ser, ser papp och de ser respiratorn. Och de ser det här lilla huvudet. Sen så ligger ju den här tunna, tunna filten på kropparna som är så tunna så att man ja, man ser inte så mycket mer än det här huvudet och respiratorn hos i pappen. Eh, och de går in och tittar någon minut bara och sen så vill de gå ut. Och då går vi ut med dem i korridoren och så sitter vi och pratar lite om tjejerna och så säger jag att nu ska de byta blöja. Har de blöja på sig? Säger min son Lia. Ja, vill du gå in och se? Säger jag. Ja, det ville han ju då för att han vill ju se hur en sån liten blöja såg ut. Och då när vi kommer in så håller de på med Lilly. Och de hade precis tagit bort den här lilla filten. Och då utbrister han. Nej men, hon är ju hel. Och det var, det var så hemskt att höra. Där hade vi försökt göra det fint för mm. dem. Och lägga på de här nya fina filterna. Och han hade bara sett ett huvud.
1: Mm. Ganska typiskt, är det inte det? Man jo. tänker man ska skydda barnen lite när man har sett.
0: Precis. Så det var jättehemskt, tyckte jag. Det är klart att hon är hel. Så han var jättenöjd med det. Medan min dotter vill inte gå in och titta igen. Hon tyckte att de hade skräckögon. Man ser ju inte så mycket av ögonen. Dels är de ju så pyttesmå. Och sen så blir de alldeles svarta tyckte hon. Så att, nej hon vill inte. Och hon knöt heller inte Anne. Hon knöt Anne först sen första julen. De ligger och leker vid babygymmet. Och hon låg bredvid dem. Och så ser jag att, men gråter du Amanda? Nej, men tårarna rann. Så vad är det då? Varför tyckte jag inte om dem? Mm. Men då var hon då var det ett halvår av tjejerna. Jag vet att jag pratade med dem och sa, men hur kände du då? Eller vad känner du nu? Och då sa hon att hon tyckte om dem som kusiner när hon var på sjukhuset. Det tyckte jag var jättefint för hur, hur ska hon kunna knyta an som träffar dem så lite och de såg så konstiga ut. Idag har de bra kontakt. <laughs>
1: Om vi ska ta spåret hur det är att bli patient. Hur upplevde du sjukvården under din tid på NEO? De här hundra dagarna av förlossningen.
0: Jag är så hemmastad i lokalerna. Både på NEO och på förlossningen. Även om inte jag jobbade på NEO så hade man så bra samarbete med personalen. Så den första uppvakelsen av att faktiskt vara anhörig på på riktigt kanske man inte kan säga, men <laughs> på ett annat sätt där det blir mer tydligt, det var när vi fick byta avdelning, och det blev helt nya rutiner. Och jag blir rätt arg när jag tycker att de inte sköter sitt jobb. Och så tror jag att många upplever det. Men vi upplevde det som jobbigt att byta avdelning för att vi kände oss inte så lyssnade på. För att, vi, någon gång fick vi höra att, ja ja, men ni kommer ju från nej och den där de är lite hysteriska där uppe och där det är ju bara ett jättefel så får man aldrig säga som personal och klanka ner på en annan avdelning där får man bara hålla god min men sen så har jag ju varit anhörig andra gånger när vi har blivit inlagda eller återinlagda eller inlagda av andra anledningar och jag tycker överlag att det är faktiskt fantastiskt bemötande
1: Tror du att du fick ett annat bemötande för att du var liksom på jobbet?
0: Jag tror att det är oundvikligt. Det är klart att på förlossningen så, så måste det ha varit annorlunda. För att där var folk så involverade i mig personligen. Så att det är klart att det blir ett annat bemötande. Men jag tror inte att jag fick någon annan vård. Det kan jag nästan helt hundra säga.
1: Vad har du fått för tankar då kring det här? Byte då känner du inte lika hemma. Eller, och det är klart det där... Oavsett så är det väl säkert många av våra patienter som kan känna igen sig i det mm. där. Det är bemötande, det vet vi ju. Det är ett område där vi kan bli bättre. Och det kanske inte alltid ens är fel. Men det är en ny miljö och det är nya regler som gäller. och Det är inte lätt att känna sig hemma direkt. Nej.
0: Det är svårt. Det är jättesvårt att byta en avdelning. Jag har tänkt många gånger på hur man skulle kunna göra det smidigare för patienten eller anhöriga. Och jag tror att man, man kanske inte ska... Lämna över en patient. Utan man kanske ska hämta en patient. Då ser man. Om jag som personal kommer till en avdelning. Så ser jag lite hur det är där. Jag får en känsla. Och jag kan också sätta mig ner där. Och berätta att de här rutinerna har vi på den nya avdelningen. Då är man lite förberedd. Jag tänker att det skulle kunna vara en förmildrande omständighet för patienten. Det
1: ligger något bara i orden där, jag gör det inte det? det är att, ja. att du blir lämnad som ja. patient eller att vi kommer att hämta dig. Ja. Det skickar ju väldigt olika signaler mm. egentligen. Kanske inte är så dum i det.
0: Nej, jag tror inte det. Det är en rutin som kräver lite att jobba på, kanske.
1: <laughs> Men det får du möjlighet att göra nu, för jag ska fråga dig om du skulle vara sjukhusdirektör för en dag. Vad skulle mm. du göra då?
0: Mm det finns ju så mycket jag skulle vilja göra jag värnar ju väldigt mycket för de här pitte pyttebebsarna som vi kallar dem för men samtidigt så värnar jag också väldigt mycket för vår personal att de ska ha rätt redskap för att kunna hantera jobbiga situationer att de ska våga bemöta att det inte är farligt att säga grattis till en mamma som har fått jättetidigt så jag sjukhusdirektör en dag. Ja, men då hade det nog varit att förbättra arbetsmiljön i stort. Det är ju ett jättetråkigt svar. Men om man ska gå och känna efter i hjärtat vad jag skulle vilja göra så är det nog att lyfta personalen så att de vågar bemöta.
1: Och när du säger bemöta vad, vad lägger du in i det?
0: Den där handen på axeln. Titta på mig när de pratar och fråga är mår tjejerna bra sen där. Men hur mår du? Att våga fråga. Att våga möta människor i, i sorg och i glädje. Alltså i alla olika platser vi kan vara på. Och att våga möta det. Jag kan berätta att eh, lekterapin har varit en stor del i vårt liv. Eh, dit går vi alltid när vi har varit på sjukhuset. Tjejerna älskar lekterapin. Mm och jag älskar lekterapin för personalen där nere de har gått någon superkurs i bemötande och i hur man lyssnar av folk eller känner av folk jag kan komma ner dit och vara bara ingen pratar med mig känsla och det är ingen som kommer fram och pratar med mig när jag har den, jag behöver inte säga något jag vet inte. på något sätt så visar jag ju hur vet jag inte men en annan dag kan jag komma ner och känna att oh, nu vill jag helst bara gå hem och lägga mig under täcket. Och då är det någon som känner av det som kommer fram och säger: nej men hallå tjejer. Kom så ska jag visa er den nya prinsessklänningen och du kan väl sätta dig i fåtöljen där borta och ta en kopp kaffe." Eh, och så sätter jag mig där och blir serverad en kopp kaffe. Och tjejerna har hur kul som helst. Och så får jag den här lilla återhämtningen. Den är helt... Ja, jag vet inte hur de gör. Men det är nog bemötande på hög nivå de har nere på lekterapin.
1: Tack för att du har lyssnat på Salgrenska-podden. Har du tips på ämnen eller intressanta personer som borde höras i podden? Hör av dig till mig, anders.goliger snabbelavgregion.se
0: Salgrenska podden en podcast från Västra Götalandsregionen Vi som gör Salgrenska podden är Anders Gugliger, kommunikationsdirektör och producent Madeleine Sabo